0: Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos Mi nombre es María Areces y te vamos a acompañar hasta la una de la mañana ¿eh? Así que como te decimos todas las noches Estate atento, porque hoy vamos a hablar de nuestro futuro, probablemente. Y nuestro futuro tiene mucho que ver con la educación. ¿eh? Bueno, ya habrás escuchado millones de cosas en estos últimos días de la educación, positivas, negativas. La idea es que vos, de aquí, saques una conclusión súper positiva y puedas ayudar a otros ¿eh? a, a educarse. Tengo a dos eminencias eh, aquí, acompañándome en esta noche. Y cuando venía pensaba... Cómo había sido mi escolaridad, ¿no? Cuando estaba en la escuela primaria y en la secundaria, era súper estudiosa. Pero era de esas estudiosas que hasta que no terminaba la, la, la lección no me iba a ningún lado y tenía que estudiar para probar y para sacarme la nota. El tema y la pregunta era, ¿me quedaban o no los contenidos? Bueno, mucho tiempo después de la primaria, después de los primeros niveles de la secundaria, Entendí que había una forma de hacer las cosas Lamentablemente la entendí tarde Cuando ya estaba terminando el secundario cuánto más fácil Me hubiera hecho hablar, por ejemplo Con algunas de las personas que tengo Hoy aquí a la noche eh? Si hubiese tenido una conversación Pero bueno, a veces los tiempos Se dan en otros momentos de la vida De todas maneras terminé el secundario, por suerte Bueno, si tenés chicos en edad escolar o vos estás estudiando, que sos un adulto, siempre estás a tiempo, ¿eh? uno siempre está a tiempo de aprender, todos podemos aprender todo. La cuestión es la constancia, la voluntad, el esfuerzo, el decirnos a nosotros mismos yo puedo. Si otros pudieron, ¿por qué nosotros no? ¿Eh? Cada uno aprende a su manera y como puede. Le voy a dar la bienvenida a Laura Lewin. ¿Cómo estás, Laura? Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bueno, eh, Laura es una eminencia que ha escribido varios libros, habla sobre la educación. Tengo aquí su libro, La educación transformadora, claves para pensar la escuela del siglo XXI, paso a paso. ¿eh? Y enseguida les voy a contar su trayectoria. Y también está Patricia Mejalelati. ¿Está bien cómo pronuncié el apellido? Mejalelati. Impecable. Muy bien, Patricia, buenas noches. Gracias por venir. ¿eh? Bueno, y quiero contarles algunas cosas de lo que dice la lectura que tengo de, de Laura. Eh, ella ha escrito varios libros, como les decía al principio. Dice, los educadores nos preguntamos desde hace mucho tiempo por qué muchos alumnos son apáticos, no se interesan por los contenidos, no disfrutan de aprender. ¿Será tal vez que existe una brecha fenomenal entre qué enseñamos y qué necesitan aprender? Muchas veces también nos preguntamos por qué no leen los chicos y justamente lo que estimula Patricia... Mejalelati, que es directora ejecutiva de la Fundación Leer, estimula también la lectura. Y además, Laura tiene una trayectoria enorme dando conferencias por todo el mundo eh, y tratando de instruir, si está bien la manera, después me corregir, Laura, a muchos docentes que seguramente tienen muchísima voluntad pero no encuentran la forma de atraer la atención de los chicos y de que la educación sea algo mucho más placentera. Bueno, puedo empezar por cualquiera de las dos. Laura me dijo, quiero acotar algo a lo que dijiste al principio del programa.
1: Lo que estabas diciendo vos está muy alineado con lo que necesitamos en este siglo, ¿no? que es entender que hay una brecha, como recién decíamos, entre qué estamos enseñando y qué necesitan aprender los chicos, entre cómo lo enseñamos y cómo necesitan aprender, y además también el tema del aula. Vos fijate que el aula es un espacio que es muy parecido a lo que veíamos en la familia Ingalls. Cambian los celulares, cambian los autos, cambia todo y pareciera como que la educación no cambia. Y tenemos que empezar a rediseñar aulas, a pensar aulas para qué las queremos, si es para provocar cognitivamente, para activar, para energizar, para motivar, ¿para qué queremos ese espacio de aprendizaje y en consecuencia cómo lo necesitamos? Y en ese sentido, lo que vos estabas diciendo, que los chicos pareciera como que les cuesta aprender, yo te pregunto, ¿cómo aprenderías más si yo te diera una lista, por ejemplo, de las partes del cerebro y te digo, eh, ponerlas donde corresponde, o si te digo, hoy María te va a enseñar, ¿qué le pasa a tu cerebro cuando te enamorás?" <susurra> Claro. o le voy a, decir, te voy a decir qué le pasa a tu cerebro cuando te estresas o cuando te enojas entonces me parece que hay un tema que tenemos que entender y es que en el siglo pasado sí, la memorización era muy importante, pero ahora tenemos que trabajar con clases que sean más memorables más significativas, que el alumno en cualquier momento de la clase se pregunte ¿para qué me sirve esto? esto no significa es que que no se lo preguntan
0: todo el, tiempo, para, todo el tiempo y no dicen
1: ¿para qué me sirve esto? ¿para qué me sirve esto? No? totalmente, eso no quiere decir que no tengamos que memorizar, las capitales de Europa te las tenés que aprender, los verbos en inglés todos tenés que aprender, pero ahí estamos practicando otras habilidades que tienen que ver con la resiliencia, la paciencia, la concentración. Pero es muy importante esto de entender que si nosotros no empezamos a preguntarnos acerca de qué educación necesitamos la escuela como la conocemos hoy y no sé qué rol va a tener en el futuro porque hoy un chico te dice, ¿para qué tengo que ir al colegio si encuentro todo en un tutorial? claro Es decir, que el docente ya no es más fuente de conocimiento como era hace muchos años atrás. Ahora trabajamos en grupos, trabajamos con tecnología, la información está a un clic de distancia. Tenemos que empezar a repensar la educación y el rol docente.
0: Eh, me parece que el rol docente, por lo que vos decís, va más por el acompañamiento no que por el saberlo todo y, y enseñar. no Vas más por el acompañamiento en ese camino de aprender. El acompañamiento, ser un referente,
1: pero además también trabajar otro tipo de habilidades en el aula, las habilidades socioemocionales, eh, es decir, ¿quién le enseña a un chico hoy a manejar el enojo o la frustración? Si yo no tomo esas cosas hoy en el aula, eh, en, en la vida me va a ser muy difícil. Yo siempre digo que aprobar la, la escuela de última no es tan complicado, pero ¿Aprobar, aprobar la vida sí que es muy complicado. Claro. Y vos hablabas algo que es muy importante y tiene que ver con la mentalidad de si creo que puedo o creo que no puedo. Y Ahora ya sabemos que antes se pensaba que la inteligencia era muy importante ¿no? y que sin importar cuánto vos te esforzaras, la inteligencia se mantenía inamovible. Hoy sabemos que eso es pasado y hoy sabemos que lo que importa ahora es la mentalidad, es cómo me paro yo frente a las cosas que me pasan. Entonces, a partir de ahí necesitamos docentes que también puedan entender que su voz tiene un poder muy grande, que su cara tiene un poder muy grande y como yo hago sentir a mis alumnos, va a determinar si los chicos van a querer esforzarse y perseverar o se van a frustrar y van a abandonar.
0: Pues sabes que una vez hablando con una maestra de un barrio muy, pero muy vulnerable, me decía que un chico estaba como muy enojado y muy, violenta, muy violento en el aula porque me, me, me hizo una definición que a mí me impactó, que me dijo, el pizarrón le resultaba hostil. Entonces la frustración que se le generaba eh, le podía derivar en dos opciones a su personalidad, o ser el tonto de la clase o ser el, el liero, eligió por el camino por ahí más complicado y por el que todos lo iban a rechazar, pero ¿por qué? me decía la maestra, por eso mismo porque el, el pizarrón le era hostil, no entendía, se frustraba, se enojaba y no quería pasar por tonto
1: dos cosas importantísimas cuando vos ves tal vez mucho enojo en un nene no es que está únicamente enojado porque si sí. detrás está de ese frustrado. enojo puede haber frustración depresión puede haber miedo puede haber un montón de cosas eh, y entender este tema también de qué nos generan estas situaciones y cómo nosotros nos, nos comportamos frente a lo que nos pasa. Y esto de la mentalidad, ¿no? Decir que creo que puedo, creo que no puedo, es importante. Un docente que a vos te dice, este, mira, te fue tan mal que no sé qué nota ponerte. Claro. Eh, eso a qué te apunta ¿no? o una, una mamá que te dice si no aprobás, vas a ver lo que te pasa te ahí estamos poniendo el foco en aprobar cuando nosotros tenemos que poner el foco en aprender, por eso lo que hace Patricia es tan impresionante y es tan increíble que ten, tiene que ver con la lectura, porque estamos volviendo al placer, estamos recuperando el placer por aprender.
0: Yo soy todavía de las que me encanta el olor al papel y el libro bueno, estabas escuchando y vas a seguir escuchando un rato más a Laura Lewin es autora, capacitadora y consultora cursó la carrera de traductorado público en idioma inglés en la Universidad Argentina de la Empresa, profesora de inglés en la Universidad de California, cursó especializaciones en Estados Unidos, Inglaterra y Australia bueno, fue docente como profesora de inglés en diversos colegios, bueno, tiene un currículum extraordinario y publicó muchas obras, entre las cuales se destacan el aula afectiva, claves para el manejo del aula en un entorno afectivo y efectivo que enseñes no significa que aprendan, bueno, y hay muchos más así que te recomiendo este último, que es la educación transformada, claves para pensar la escuela del siglo XXI paso a paso y ella hablaba de Patricia, de la importancia del trabajo de Patricia, yo te contaba que es directora ejecutiva de la Fundación Leer, que es una entidad sin fines de lucro fundada en marzo del, set, del 97 para contribuir desde el sector privado a uno de los aspectos fundamentales del proceso educativo de los niños y jóvenes. ¿Cómo se hace para estimular a un chico en el camino de la lectura, Patricia?
2: Es un camino largo y hay que empezar muy pronto, porque los chicos, desde alfabetización es un proceso continuo que empieza ni bien empieza la vida. Y, y dicen, lo que dice la investigación es que la acción más importante que puede hacer un adulto para formar a sus hijos o de los chicos como lectores es leerle todos los días 20 minutos. ¿Un Pas adulto a un chico? Un adulto a un chico, sí. Eh, exactamente, un chico a un chico también puede ser. Lo importante es que los chicos estén expuestos de forma sistemática y diaria a historias, a cuentos, que tengan el objeto libro muy pronto en sus manos. ¿Y cómo
0: generarles el interés por un tema en particular? Porque uno ve que ahora el, lo, que, lo que muestra, yo creo que las redes sociales este, son maravillosas para muchas cosas, pero pueden tener tanto de beneficioso como tanto de, de negativo. ¿Y cómo haces para decirles que el éxito no es una cosa que se consigue así de rápido, sino que implica muchísimo esfuerzo? Y además introducirlos en la lectura, ¿cómo captás
2: el interés de algún tema? Es que antes de captar el interés, cuando los chicos son muy chiquitos, vos le ofreces un cuento, le ofreces un libro y es lo mismo que le estés ofreciendo un juguete. Lo que nosotros necesitamos hacer es generar un vínculo afectivo entre los chicos y los libros. Y eso se logra en la intimidad. Eso se logra cuando hay un texto, cuando hay un adulto que pone cariño. Y los chicos son muy rápidos y saben que si esa es la forma en que puedo tener la atención de mamá, de papá, de quien me cuida, es un minuto que ellos no, no van a querer perder. Preguntarse ya a los 12, a los 15 años, ¿cómo hago para recuperar 12 años o 15 años atrás? Podemos hacerlo y hay vínculos que se empiezan a crear en cualquier momento de la vida, también con la lectura. Pero es mucho más sencillo si empezamos cuando los chicos son chiquititos.
0: Claro. Uno ve a los adolescentes, por ejemplo, esta etapa de la vida donde están buscando su identidad, donde están tratando de pertenecer a determinados grupos con sus pares. Y por ahí un chico que lee mucho hoy es raro, ¿o no? Depende. Depende Depende, bueno me gusta la respuesta, hubo, me encanta
2: Hubo, creo que hoy hay libros pensados específicamente Las editoriales han desarrollado todo lo que es un mercado editorial juvenil e infantil De hecho es uno de los que más está creciendo en este momento Y hubo sagas eh, Sí, la saga que han de Harry atraído, Potter por ejemplo Harry Potter a o a los hizo, adolescentes los, también sí. Los Juegos del Hambre eh, Correr a morir Dashner estuvo en la Feria del Libro Y se caía la Feria del Libro de jóvenes que inundaban, Éramos entonces creo que hay que llegar también a los jóvenes desde el lugar en donde ellos están y a los chicos es, es mucho más sencillo. Vos nos nombras hace un ratito las tecnologías y siempre me preguntan, bueno, pero las tecnologías compiten con la lectura, sí, ¿no? Leer en una red un, no es lo mismo que leer un texto. Eh, leyendo eh, un, en Facebook no se van a formar aquellos lectores que necesitamos, que tal vez van a estar estudiando una carrera universitaria, uh -huh. son distintas habilidades las que se ponen en juego, hablaba Laura recién, es la concentración, la atención eh, y esto necesitamos, no es lo mismo enfrentar una noticia que un texto literario, se ponen en juego acciones distintas y tenemos que formar a los chicos en ese largo proceso. Laura, vos tienes una anécdota de Anita, ¿Cómo
0: sabes? Y porque sé que tenés una anécdota de Anita que me pareció muy gráfica para contar acá respecto de eh, cómo se aprende y cómo un adulto puede darle distintos mensajes a un niño, ¿no?
1: Qué bárbaro. Anita va a recorrer el mundo con
0: esta anécdota. Sí, me encanta la historia de Anita. Anita, Anita escuchen es, esto. Anita
1: es mi hija y tiene nueve años ahora, pero cuando tenía siete años y estaba en el colegio tenía evaluación de inglés, le tomaban los el números. <risa> le tomaba los números del 1 al 12 entonces yo justo tenía un viaje y tenía que viajar y la voy a buscar al mediodía al colegio junto con el papá para, este, para estar un rato más con ella porque me iba de viaje entonces bueno, vamos a un lugar este, a comer y en eso entra una amiguita con la mamá y la amiguita que sabe que soy profesora de inglés me dice, Lau no me vi ir bien mañana en el dictado. Le digo, ¿por qué? Te vi bárbaro. Me dice, no, no me vi bárbaro porque no sé nada. Le digo, pero no, te vi bárbaro. Además, si no te llega a ir bien, y la madre dice, la mato. Si no le va bien, la mato. Siete años. Entonces yo le guiño el ojo a la mamá y le vuelvo hacia la nela, pero no, amor, te vi bárbaro. Además, le digo, si te llega a ir mal, de vuelta, y me interrumpe la madre de vuelta y me dice, ya hablé con el padre y nos salen todo el fin de semana. Bueno, la cuestión es que las volvimos a llevar al colegio a las chicas que hacen doble escolaridad. Yo me voy de viaje y Miguel se va a trabajar. Miguel, tu Miguel es mi esposo. Entonces, bueno, este, mamá, yo que soy bastante controladora, aunque no podía estar en el dictado de Anita, agarro el celular y le grabo a Miguel para que practique con ella. One, two, three. O sea, yo no estoy, pero se practica conmigo. Y Miguel, que desde que está conmigo hace 18 años, tiene el mismo nivel de inglés, que es principiante bajo... Entonces, este, me dice que no me preocupe, que él se encarga. La cuestión es que, bueno, agarra el celular para empezar con la clase de inglés a la tarde cuando vuelva Anita y lo revolea, ¿no? Él enseña a su manera. Y le explica que three, que es T-H-R-E-E, -E, es como árbol, pero con H. Después le explica que eleven, que es 11 E-L-E-V, corta E-N, es eleven. Y le hace las manos como subiendo, Como elevando. elevando. Eleven. Eleven. Y 12 es difícil, que es 12, y es T-W-E-L-V-E, -E -E. no para Miguel. Que Miguel explica que 12 es t w l v señalando un ojo. <risas> y así vanita va a rendir su dictado de inglés. Cuando yo llego esa noche, le digo, Anita, ¿cómo te fue en inglés? Bárbaro, mami me sacó un excelente. Le digo, buenísimo. Y me dice, Miguel, cuéntale a la mamá Lisanita cómo aprendimos. Y me cuenta. Yo digo, ¿por qué? ¿Vos fuiste al colegio y hacías 11 con las manos? Me dice, sí, me acordaba de papi. La cuestión es que Anita no solo aprobó, sino que la pasó bomba en ese dictado. Y además de eso, hoy se acuerda como si fuera que se lo enseñaron hace medio minuto. Va a tener 100 años si se va a seguir acordando. Y la amiguita no sé cómo le fue. Lo que sí sé es que no la debe haber pasado tan bien. Y que hoy, aunque haya aprobado, seguramente ya no se acuerda. Y esto nos enseña que muchas veces, muchas de las cosas que hacen los grandes para motivar, y motivar entre comillas, hace que los chicos no quieran aprender. Yo iba al colegio hace muchos años y teníamos que correr 12 minutos en educación física. Y la verdad es que a mí me costaba, no podía. Y cada arbusto que había me encontraba a mí escondida ahí atrás. Y si a mí me hubieran dicho, ¿por qué no corres 3 minutos? Y lo hubiera intentado. Y después de 3, 4 clases, corrí hora 5 y corrí hora 8. Capaz que hubiera llegado a correr 12 minutos. ¿Y por qué no 20? Pero a mí no me dieron esa posibilidad. Todos tenemos que correr los 12 minutos. Y esto también nos habla del potencial. Hoy sabemos, dicen los estudios, que cada uno de nosotros puede llegar a nuestro más alto potencial. La pregunta es si el colegio nos da la posibilidad. Vos te sacas un tres bueno, cambiamos de tema, y te quedás pensando que sos un tres sí. Nadie te da la posibilidad de volver a trabajar en ese trabajo y volver a intentarlo y demostrarte que a través del esfuerzo y la perseverancia podés lograr lo que vos quieras. Entonces me parece que tenemos que empezar a volver a retomar este tema de entender que muchas
0: de las cosas que hacen los adultos hace que los chicos no quieran aprender. Pensaba, ¿no?, si todo esto que, que dice Laura estuviese contenido en un libro, bien eh, que está, de hecho, eh, pero tal vez, no sé si es para los, los adolescentes, pero que los adolescentes, hoy miraba un video de Laura y decía, si los chicos escucharan esto, ¿no?, la importancia del sujeto, de ellos mismos, de su personalidad, de sus tiempos, del valor que tiene cada uno, ¿no?, porque parece que el que estudia mucho el, es el más inteligente, el mejor, y siempre alguien queda rezagado, pero todos tenemos dones, ¿no?, y tenemos aptitudes. Y la lectura creo que te aporta
2: mucho de ese conocimiento, ¿no? La lectura te permite viajar, te permite ser quien querés ser, te permite estar en distintas vidas, te permite conocer otras realidades, te permite ser empático te permite también tener el poder, porque vos podés eh, enfrentarte a distintos textos, sabes que lo podés superar, tenés el acceso a la información, eh, tenés la palabra, y con la palabra tenés al ser.
0: Patricia, ¿y cómo podemos acceder a la Fundación Leer? ¿Cualquiera puede formar
2: parte? ¿Ustedes estimulan? Sé que hay una maratona ahora de lectura. La maratona de lectura es ahora el 28 de septiembre, y es la campaña anual que realiza Fundación Leer, en donde la cual participan más de 5 millones de chicos, jóvenes y adultos de 16.000 instituciones de todo el país. Eh, es una campaña en la cual lo que les decimos a, a las comunidades es, digamos, sí entre todos a la lectura. Y muchos años nos han dicho, bueno, pero ¿de dónde sacamos los libros? ¿De dónde sacamos los libros? En muchas escuelas hoy hay libros, en muchas casas tal vez no. Y entonces lo que hizo la fundación cuando cumplió 20 años, esto es el año pasado, creó una plataforma en la cual desafiaba a la mayor cantidad de, de personas y chicos de nuestro país a leer 20 libros en el año. Por una especie de juego. Eh, y, en y hicimos acuerdos con autores con ilustradores y con editoriales y en esta plataforma que es para chicos de 0 a 12 años cada 15 días en cinco categorías de edades, de 0 a a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 a 12 años, se publica un libro nuevo de los que hoy están en las librerías libre de derechos para que todos los chicos puedan acceder. ¡Qué
0: bueno eso! Y esto
2: llega a los celulares. Entonces los chicos luego de leerlos responden unas trivias en donde iban ganando medallas por los libros leídos. Es un juego asociado a la lectura pero los autores son fantásticos y además hay una biblioteca de 60 clásicos, hay audiolibros, hay videolibros para que sea totalmente accesible. Y luego de 15 meses ya se han leído un millón y medio de textos en esta biblioteca y 88 mil chicos que están participando. Y, y estamos felices porque hoy la, la Maratón tiene libros asociados de la mano que llegan desde el celular, aquello que los chicos tienen todo el día. Todo el día. Eh, la escuchaba a Laura también hablar
0: de la mentalidad fija y la mentalidad la mentalidad de crecimiento, ¿no? Esto que tiene que ver con, bueno, a, aprobar por el simple hecho de aprobar o aprender en ese camino hacia el aprobar.
1: Sí, ¿Estás mirando mis apuntes. No, estoy absolutamente sorprendida de lo que has estudiado, me encanta. <risa> Estoy viendo qué más tiene, qué más tiene eh, Es absolutamente cierto Hoy hablábamos que antes se creía que lo más importante era la inteligencia Y hoy sabemos
0: que lo importante es la mentalidad Eso me llamó mucho la atención Porque uno, ¿qué, ¿qué piensa siempre? No, porque fulano, Mengano es re inteligente Entonces uno que siente frente a ese que te comentan Un niño, le dice No, porque Juancito es re inteligente ¿Y Pedrito qué va a querer hacer? Dice, bueno, él es re inteligente, le va a salir todo mucho más fácil que a mí Y a mí, por ahí va a ser poco lo que me va a salir Es, es un poco así Pensemos en dos deportistas muy importantes sí. Que
1: nacieron los dos con súper talento ¿sí? El talento lo tienen sí. Pero uno se levanta temprano y trabaja Y practica y practica y practica Y llega a un lugar muy importante Y el otro también, practica, practica Y llega a un lugar muy importante Sin embargo uno puede sostenerse, puede mantenerse A través de muchísimos años y otros no Podemos pensar en cualquier deportista argentino O, o extranjero ¿Y cuál es la diferencia? No es únicamente el talento Es la manera en que vos enfrentás los desafíos Y los obstáculos entonces si frente a un desafío yo me esfuerzo poquito voy a tener logros chiquititos eso refuerza mi mentalidad fija de yo sabía que no iba a poder en cambio si enfrento a un desafío un obstáculo yo me esfuerzo y logro cosas importantes eso voy a lograr también cosas importantes y eso va a reforzar mi mentalidad de crecimiento que yo sabía que iba a poder es decir Vos tenés dos tipos de chicos, el chico que va a la escuela y el chico que se frente a una frustración abandona y vos le querés corregir algo y lo toma mal, este que no quiere probar cosas nuevas, o se saca una nota y dice, por ejemplo, me saqué un 8, vos que te sacaste esperando que al otro le vaya mal. Esta es una mentalidad fija, es decir, de los chicos que creen que la personalidad y la inteligencia no se pueden desarrollar y que se quedan prácticamente inamovibles del momento en que uno nace. En cambio, la mentalidad y crecimiento dice que la personalidad y la inteligencia sí se pueden desarrollar y que nuestro objetivo es mejorar. Estos son chicos que la pasan mejor en el colegio, que les encantan los desafíos, que les encanta probar cosas nuevas, que se inspiran frente al éxito de los demás y que... Te digo fácil para que entendamos, dos chiquitos, uno que le das un rompecabezas y dice, Ay, es re fácil, ¿no me das otro más, más difícil? Y otro que dice, no me sale y te lo revolea por la cabeza. Sí. Es decir que la mentalidad es muy importante en esto y la manera en que nosotros enfrentamos los desafíos y los obstáculos va de alguna manera a ir formando el adulto que vamos a ser. Yo lo que quiero es un nene que aprenda a frustrarse con dignidad de chiquitito y que entienda que a través del esfuerzo y la perseverancia de grande va a lograr lo que quiera. Y eso es un tema, un camino que tenemos que trabajar en el colegio y los en casa. Los adultos,
0: ¿no? Porque eh, a, a veces no somos muy conscientes de los mensajes que damos, ¿no? Esto que vos decías, hoy oh, este no aprende más, hoy oh, este es un desastre, este es un vago, ¿no? Creo que son todas esas palabras que eh, ap aparecen como rótulos después y siguen caminando por la vida con eso, ¿no? En lugar de, vos vas a poder... Tengo otro ejemplo, si crees, de Anita. Sí, claro. Venimos con la toma
1: 2. Vamos, de Anita. A Anita todavía. Anita en cualquier momento me empieza a cobrar por cada nombró. Por nombro. derechos. Mira, el otro día me iba de viaje a ir a larguito. Me iba a dos semanas y media de viaje. De vuelta trato de irme lo menos posible. Por este era un viaje largo a México. Y este avisé en el colegio para que la contuvieran porque sabía que tal vez se ponía un poquito sensible. Y ahora le toca dictado en castellano de H. Otro día hablamos, ¿no? Si conviene tomar dictado, descontextualizado, otro día hablamos del tema, pero tenía dictado. Entonces este la, le va mal, le va re mal y la maestra le dice, es muy buena la en realidad es, muy, es autónoma, es buena, pero bueno, le fue muy mal y la maestra le dice, Anita, te fue tan mal que no sé qué nota ponerte. Anita se va al banco y pone su brazo como para llorar. Claro. Y la maestra dice, no te vas a poner a llorar ahora, ¿no? Claro,
0: no tenía derecho a nada. La
1: cuestión es que en la semana que tenía prueba de matemática, Miguel de vuelta la quiere ayudar y Anita no quería saber nada y empezó a decir que no quería ir al colegio. Entonces, cuando hablamos con la maestra, porque obviamente nosotros nos dimos cuenta de esta situación la maestra nos dijo algo que nos preocupó mucho y es que no se había dado cuenta que le había dicho eso entonces tres cosas pasaron acá primero cuando les hice una nena te fue tan mal que no tengo nota de vuelta el foco está en la nota y no en, ap en aprender segundo, y no te vas a poner a llorar ahora ¿no? porque no tiene derecho a llorar si ¿Qué? quiere no puede sacarse esa emoción negativa de adentro y tercero, y lo más peligroso, ¿cuántas veces un docente se encuentra con un alumno y el alumno le dice, gracias a vos logré tal o cual cosa? Y el docente dice, qué lindo, no me había dado cuenta! De la misma manera que podemos hacer un beneficio enorme sin darnos cuenta, podemos hacer, podemos hacer mucho daño sin darnos cuenta. Entonces el docente tiene que empezar a tomar conciencia del poder de sus palabras, del poder de sus gestos y del poder de sus acciones.
0: Patricia, ¿y cuánto tienen que ver los docentes en el estímulo a la lectura, no?
2: Todo. Eh, básicamente, igual nosotros decimos que, que la responsabilidad de formar a los chicos lectores es compartida, tanto en la casa como en, en la escuela. Pero los docentes tienen que ser lectores. Es como que no, no hay espacio para que no lo sean. Y, y tal vez muchos no crecieron o, o tienen que recorrer ese camino con el cual tal vez no, no crecieron de la mano. Pero son maestros y, y necesitan transmitir el amor por los libros, porque para poder acercar a un chico a la lectura hay que amar la lectura.
0: Eh, se hizo muy popular entre los chicos Merlí, ¿no? Este profesor que enseñaba filosofía. Yo confieso que no, que no la vi. Yo, yo no la vi, Laura. Pero veía que los chicos estaban fascinados por la forma de encarar los temas relacionados a la vida, ¿no? Porque yo digo que más allá de todo, eh, los chicos, eh, sobre todo en, en, en el nivel primario y en el secundario, están atravesados por la emocionalidad. Con lo cual, este el aprendizaje y las emociones están ligadas directamente. Pero yo sé que también Laura tiene una palabra más mágica eh, que es que todo se puede por ahora por ahí no podes pero todavía todavía el todavía es mágica porque cuando un chico te dice no
1: puedo no podés todavía no me sale no podés no te sale todavía y ese todavía los coloca en una curva y esto es muy importante cuando el docente espera a la perfección la primera vez en una actividad, o en una prueba, está dando una lección o una noción muy peligrosa, y es que todos tenemos que ser perfectos la primera vez. Y en realidad a mí lo que me interesa pensar es que en la educación uno está en una curva del aprendizaje que se va moviendo y que el objetivo es ir mejorando, en donde el error forma parte de aprender. Entonces necesitamos aulas y casas en donde podamos naturalizar y desdramatizar el cometer errores, donde podamos capitalizar los errores entendiendo que cuando comete un error me hago inteligente. Por eso la palabra todavía es muy importante. Y quiero retomar algo que dijo Patricia que me parece muy importante. Ella decía, los docentes tienen que ser lectores. Y yo quiero agregar a lo que dijo Patricia. Los docentes tienen que amar seguir aprendiendo. Necesitamos colegios en donde todos quieran aprender. A mí me gusta la idea de un docente que quiera seguir capacitándose porque a nadie se le ocurriría operarse con un cirujano que siga operando como se operaba en el siglo pasado. De la misma manera, a mí no me interesa que mi hija tenga un docente que siga enseñando como se enseñaba en el siglo pasado claro. y si los docentes siguen enseñando como ellos aprendieron les están robando el futuro a nuestros chicos necesitamos docentes que amen capacitarse que amen aprender que amen leer porque si no con qué caras le dice a los chicos chicos ustedes tienen que estudiar cuando ellos no quieren estudiar Patricia,
0: vamos a reiterar eh, la maratón de lectura. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo pueden hacer los chicos para participar?
2: Los esperamos a todos Es inscribiéndose en la página que es maratón.leer.org.ar eh, ellos pueden encontrar un, un formulario eh, para acceder a todos los libros las instituciones también pueden inscribirse, o sea que en esta maratona hay espacio para todos si queremos una Argentina lectora y solo la podemos hacer nosotros mismos seguro, eh, les quiero agradecer
0: muchísimo a las dos eh, por haber estado acompañándome aquí en Cuento con Vos les recomiendo el libro, el último libro bueno, todos, pero el último de Laura que ya se lo lleva Irene eh, por, por ser una buena productora <coughs> La educación transformada, claves para pensar la escuela del siglo XXI paso a paso Si vos sos papá, mamá o docente Porque me parece que también los padres deberíamos este, leer esto Para cuando se nos presentan estas dificultades en casa eh, Muchas veces no sabemos qué hacer con un chico que no puede abordar eh, La lectura de la materia que tiene que rendir y demás Y supongo que cada uno tiene su propia metodología Tiene sus tiempos también Y sería bueno que empecemos a entender, a comprender y a acompañar mejor
1: y me encantaría invitarlos si pudiera a mi Facebook para que sí, sigan, claro para digan que todo lo que tengan
0: que decir de, 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 pasen todos los, los avisos no, me
1: encantaría si quieren seguir conversando acerca de educación que puedan visitarme en Laura Lewin Online ese es mi Facebook y ahí contesto cada uno de los mensajes que me escriben me, me, me da muchísimo placer estar en contacto con todos y podemos seguir juntos y
0: repensar la educación que se merecen nuestros hijos bueno, me encanta ¿eh? me encanta haber charlado con ustedes aparte como mamá uno va aprendiendo yo todavía tengo este, a mi último hijo en, en etapa del secundario Y sé lo que es ¿no? la cantidad de chicos que hay en las escuelas Y la dificultad que se les presenta frente a determinadas materias Por ejemplo, matemática ¿no? Esta cosa de cuando escuchaba los números en inglés Pensaba en la dificultad de la matemática Y creo que la matemática ha sido una materia Que nos ha atravesado a todos de distintas maneras Y dependía muchísimo del profesor ¿No? De cómo te enseñaba
1: Y además de eso, eh, algo que, que te quiero agregar Que me parece que es muy importante es Necesitamos empezar a olvidarnos del resultado final Basta de si te dio bien o si te dio mal Pensemos en el procedimiento Pensemos en cómo estás pensando El siglo XXI necesita de otras habilidades Necesitamos trabajar el pensamiento crítico El pensamiento creativo, la resolución de problemas Porque cuando hablamos del diseño del aula No utilizamos los vidrios como grandes pizarrones Que hay un montón de marcadores para escribir en el vidrio Y podemos hacer los teoremas Las ecuaciones, las fracciones en el vidrio y entonces veo cómo piensa mi amigo y, y encuentro una manera diferente de hacer las cosas Y el docente cuando trabajamos en mesas grandes También escribiendo sobre la mesa Después con un trapito con alcohol sale Pero escribimos en la mesa y veo cómo estás pensando No seguir trabajando solamente en la carpeta Solamente en el cuaderno Es decir, necesitamos expandir la creatividad Empezamos a entender a la educación De una manera diferente Y tenemos que poner a los chicos en el medio De la escena de vuelta
0: Bueno, son el futuro, ¿eh? además son a quienes tenemos Que acompañar en este camino por la vida Y sobre todo a, a propósito de la vida no Todo este trayecto por la escuela primaria Por la secundaria, por el jardín El acompañamiento que le demos los docentes Y los padres va a depender de cómo Enfrenten esa vida Ese aprendizaje que es el de todos los días Vamos a escuchar un poco de música Gracias a las 12 Gracias. gracias, gracias. Y enseguida volvemos hasta la una de la mañana En Cuento con Vos
3: Aunque Hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico Aunque no tenga Rompí nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas, mi mayor orgullo Yo corro, cantos saltos Soy actor y mundo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo con vos Cuento con vos Con la conducción de María Areces
4: Soy John Me llamo Caro Tenía cuatro años cuando vine por primera vez Yo también tenía cuatro años cuando vine por primera vez Pero yo no paraba de llorar Me pareció todo muy pero muy grande No quería venir al jardín pero al final me equivoqué. Nunca me imaginé todo lo que iba a vivir acá. Caro siempre fue muy tímida, pero, bueno, al tener la suerte de poder ingresar a este colegio, sí, este, ella fue cambiando. Además, fue la, la alumna de mejor
5: promedio entonces es como, es muy, es fuerte, <ríe>
4: es muy fuerte. Está estudiando Ingeniería en Sistema, en Campana, en la UTM, ¿sí? y está trabajando varias horas en una empresa de, también de, de Sistema. ¿sí?
5: No sé si en, en otro lado ella hubiese tenido la, la oportunidad que tuvo acá. La formación, los valores, la familia, la fe. ...el compañerismo... ...uno desde casa puede trabajarlo... ...pero si desde el colegio también... ...no es cierto, vamos un poco de la mano... Eh, ...eso vale mucho.
0: La mitad de los niños en Argentina son pobres... ...y casi la mitad... ...de los pobres son niños... ...muchos están desnutridos... ...y solo el 22% de los chicos pobres... ...accede a la educación inicial... ...hambre falta de escolarización, desigualdad social. Y la Fundación Mano Amiga se presenta como un proyecto solidario que lucha contra este círculo vicioso de pobreza y ya dio un paso muy importante. Abrió una escuela en Pilar a la que van 50 chicos de familias carenciadas de la zona. Pero no es la única escuela ni el único lugar donde está poniendo su granito de arena, que ya a esta altura es una montaña, eh, mano amiga porque es una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de niños niñas y jóvenes con menos oportunidades y aquellas personas que las tienen en lugar de quedarse en esa zona confortable eh, decidieron justamente prestar esa mano a los que menos tienen por eso estoy en contacto con claudia jutar hola claudia cómo estás
5: Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por esta
0: oportunidad. No, por favor, al contrario, nos gustó mucho el proyecto que están haciendo, Claudia, y pensábamos en que la mayoría de ustedes, por lo menos lo que tengo entendido, es que pueden mandar a sus hijos al colegio tranquilamente, que no tienen ninguna necesidad, sin embargo decidieron posar la mirada en aquellos que sí las tienen y ayudar a otros chicos.
5: Exacto. Nosotros, el proyecto Mano Amiga eh, es un proyecto que está funcionando en eh, nueve países en el mundo, hay más de 22.000 mil alumnos que concurren a las aulas de los colegios Mano Amiga. Y cuando vimos la realidad de nuestro país, este, creíamos que, creí, creímos que era un, era una necesidad imperiosa eh, poder poner nuestro granito de arena de esa manera, ¿no? Ayudando a que más chicos de poblaciones vulnerables, que tienen menos oportunidades, pudieran acceder a una educación de calidad. En el año 2003 iniciamos, eh, abrimos eh, las puertas del Colegio Manomiga Santa Marina, Santa María, que se ubica, está ubicado en la localidad de Fátima, en el kilómetro 65, con 35 alumnos en uh -huh. las salitas de 3 y 4 años. Hoy 540 alumnos, 546 para ser más precisos, 546 chicos en los tres niveles de escolaridad eh, están cursando eh, sus estudios. 320 familias son beneficiadas con esta formación integral que les damos a sus hijos. Eh, las, las incluimos en este proceso educativo porque estamos convencidos que es la única manera en que realmente... El proyecto va a cumplir su misión eh, de manera total, los padres reciben además talleres, muchos de ellos no habían terminado su escolaridad primaria, mucho menos el secundario, y hoy podemos decir que ya eh, el 90% de los padres de nuestras familias han terminado su colegio primaz, primario y muchos de ellos están cursando el secundario. Por supuesto, las dos camadas de egresados que tenemos ya, este año saldrá la tercera a fin de año, si Dios quiere. Eh, todos, el 90% de ellos es, están cursando carreras universitarias y terciarias, a la par de trabajar para pagar sus estudios. Y en casi todas las familias, esto de tener un hijo eh, en una universidad es la primera generación en lo que sucede, ¿no? por lo cual es, es un orgullo inmenso para ellos y ni decirte para
0: nosotros. Me imagino y además eh, pensaba en esos egresados, las ganas que tienen o deben tener de devolver todo lo que se les dio ahí, no porque justamente de lo que hablamos siempre es de la falta de oportunidades, de que muchos quienes tienen la responsabilidad frente a, a estos chicos vulnerables miran hacia otro lado y el hecho de que ellos vean que Alguien eh, se está ocupando, alguien les les intenta dar la posibilidad y acompañarlos en este camino. Debe ser muy fuerte, ¿no?
5: Sí, es es determinante y no solamente eh, es muy fuerte para ellos, sino que es muy fuerte para nosotros, ¿no? Porque yo siempre digo que eh, cuando uno da con amor. Eh, con total entrega recibe un 100% más de lo que entrega, ¿no? Uh -huh. Y ver esos chicos, los logros que ellos van alcanzando con, el, con el, un esfuerzo enorme de parte nuestra, pero también de parte de ellos, ¿no? Claro. Y ver lo que se puede alcanzar cuando les entregas las herramientas necesarias para poder extraer de ellos mismos lo mejor de sí, eh, realmente te reconforta el alma, ¿no? Uh -huh. Y los logros que ellos han ido alcanzando realmente muestran que con esfuerzo todo, todo es posible. Vos sabés que recién estábamos aquí
0: con, con Laura Lewin que ha escrito muchos libros respecto de la educación y de cómo encarar la, la educación en, este, en estos tiempos y hablaba de la, de la mentalidad que tiene mucho más que ver la mentalidad con que la inteligencia o el contexto en, en donde hayas crecido. Entonces hablaba de una mentalidad fija y de una mentalidad de crecimiento. Eh, con lo cual estos chicos al tener las mismas posibilidades y las herramientas que ustedes les están dando, pueden llegar a donde quieran
5: exactamente, una de nuestras alumnas hace ya unos años en una entrevista que nos hicieron eh, le contaba que ella le había preguntado a su papá eh, si ella podía ser presidente y su papá la miró su papá no tenía trabajo en ese momento no había terminado el colegio secundario y le dijo por supuesto, vos podés ser lo que vos quieras hacer. Uh
3: -huh.
5: y entonces ella le dijo, sí papá yo me voy a preparar para ser presidente porque yo quiero poder cumplir las promesas que se hacen. Yo quiero que nosotros podamos mejorar, yo quiero que nuestra comunidad pueda ser diferente. Vos escuchás eso de una chiquita que en ese momento tenía 12 años mm. y, no sé, a lo mejor yo soy demasiado emotiva, pero se te llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Mm.
0: Eh, y el hecho de saber que mm, las promesas se tienen que cumplir ¿no? que el otro te dice que algo va a ser por vos y lo espera
5: exacto, exactamente
0: pensaba Claudia que eh, sí decime perdón
5: no 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 quiero interrumpirte disculpame yo cuando empiezo a hablar de mano amiga me apasiono
0: es que esa es la idea
5: es, es difícil es difícil detenerme no, quería contarte que los chicos eh, van alcanzando tantos y tantos logros y reconocimientos eh, públicos y de eh, con empresas privadas que, que sinceramente eh, estamos muy orgullosos porque eso demuestra que eh, lo que estamos haciendo va por buen camino, ¿no? Entonces nuestra misión en este momento, nuestro objetivo es poder incorporar mayor cantidad de alumnos que puedan recibir este tipo de formación y de educación de calidad, ¿no? Estamos formando líderes del futuro, estamos sí, formando claro. hombres y mujeres que entiendan que eh, ellos pueden lo, alcanzar lo que quieran con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, pero que también sepan y estén convencidos que está primero el bien común que el propio. Entonces, <risa> Yo voy a estar mejor cuando todos a mi alrededor están mejor. Seguro. Y yo te aseguro que nuestros alumnos trabajan para
0: eso. Es que este es el concepto que deberíamos tener todos. Claudia, yo te invito, no me cortes, porque quiero, quiero hacerte escuchar y quiero hacerle escuchar a todos nuestros oyentes el testimonio de Jonathan y enseguida me vas a contar, porque yo sé que ustedes son una organización sin fines de lucro, cómo hacen, recién hablabas de empresas, para poder solventar este todo este trabajo. Pero vamos a escuchar el testimonio y ya estoy con vos de vuelta.
4: Verlo a Jonathan ya grande es un orgullo para todos, creo, porque él está acá desde, desde que comenzó la escuela, ¿no? Y él y, y su grupo de compañeros, eh, bueno, fueron los que fueron abriendo camino a toda esta, a esta idea de mejorar el colegio, de, de generar un cambio en el colegio, de trabajar por proyectos, y, y eso se valora mucho, ¿no? Y creo que los otros compañeros también lo ven y eso también entusiasma a los otros, ¿no? Bueno, ella consiguió trabajo, está trabajando y no solamente está trabajando, sino que también está estudiando. Y lo, lo vimos crecer, vimos sus cambios, vimos todas las dificultades que él tuvo, eh, las dificultades económicas por las que ha pasado la familia. Y bueno, y ahora tiene su dinero, tiene su plata y, y sigue siendo el mismo Jonathan que venía a ayudarnos y a dar una mano. ¿no? Así que, muy orgulloso.
3: Gracias a esto dejo mi segunda casa, pero no me voy porque siento que mi corazón y parte de lo que fui yo y lo que soy es gracias a esto. Y siento que el colegio creció. Crecí yo, es el colegio y creció para ayudar a todos. Y gracias a eso crece más chicos que tienen la otra posibilidad y así va a seguir creciendo para muchas más personas poder ayudarlos como me ayudó a mí a salir adelante.
0: Ayudarlos a salir adelante, ayudarnos entre todos. Claudia, impresionante el testimonio de Jonathan, ¿no?
5: Sí, realmente es impresionante. Jonathan eh, es eh, uno de nuestros eh, orgullos, bueno, todos lo son, pero en realidad Jonathan es de la primera camada que ingresó al colegio en su momento y, y eh, cuando hoy logró terminar sus estudios e ingresar a trabajar en una empresa, sintió que lo primero que tenía que hacer era devolver de alguna manera lo que había recibido en el colegio. Mm. Entonces este, él quería, él, no tiene hermanos más chicos, pero él quería que uno de sus, que sus sobrinitos, que eh, tienen varios, pudieran ingresar al colegio como eh, con su primer sueldo. Lo primero que hizo fue presentarse al colegio para decir que él iba a colaborar para que eh, su sobrino pudiera... Eh, eh, ...formar parte de esta comunidad, ¿no? Estas cosas eh, se emocionan. Sí, Esto claro. Viene a cuenta porque quiero eh, recalcar que todas las familias que tienen sus chiquitos en el colegio pagan una cuota nominal que nos ayuda a sostener el colegio, uh -huh. ¿no? Es una cuota nominal, te diría, eh, muy mínima y de acuerdo a las necesidades de cada familia, O perdón, no necesidades, sino las a las posibilidades. posibilidades de cada uh -huh. familia... Y tenemos muy en cuenta aquellas familias que tienen varios hijos, que están todos eh, eh, ingresados en el colegio, tenemos muy en cuenta sus posibilidades económicas y el trabajo que papá y mamá realizan. Todos los años ponemos un tope de ingresos máximo para eh, ingresar. Y esto fue a raíz de que el colegio ha ganado un reconocimiento tal que muchas familias con un eh, nivel de ingresos un poquito más alto ya nos piden ingresar sus hijos al colegio.
0: Entonces, o sea como que... Tenemos
5: una misión determinada, Ajá. queremos cumplir
0: esa misión, Sí.
5: pero bueno... Dada la situación económica general, realmente cada vez se nos hace más cuesta. Sí, y, claro. Yo sé de
0: que... que decía antes que son una organización sin fines de, de lucro y si vos recién estás conectando con nosotros, te digo que estamos hablando eh, con Claudia um, Jutard y hablando del Colegio Mano Amiga, no que promueve el desarrollo de niños y niñas y jóvenes con menos oportunidades a través de una educación de calidad, formación integral. Y la idea es un, realizar una transformación positiva en la sociedad y uno puede sumarse como padrino. Y hablábamos de la dificultad económica. Eh, Claudia, y, y, ¿y cómo se hace? Porque sé que tienen un evento, bueno, allí vamos a estar también la semana que viene.
5: Sí, eh, nosotros tenemos en el año algunos eventos que nos permiten recaudar fondos. Uno de ellos es el próximo miércoles 12 de septiembre. Uh -huh. eh, Tendría que ser el evento más importante del año para nosotros porque nos permite recaudar casi el 30% de los ingresos que necesitamos para sostener el colegio. Uh -huh. Y eh, esto va a ser en Darwin, en el espacio Darwin San Isidro, así que están todos invitados a estar presentes y aquellos que no puedan estar presentes a colaborar de la manera que crean posible.
0: Perfecto. ¿Hay alguna página donde se puede entrar y a informarse un poco más sobre el Colegio Mano Amiga?
5: Sí, es eh, www.fundacionmanoamiga.org.ar
0: Muy bien, www.fundacionmanoamiga.org.ar, ¿verdad? Exactamente. Vamos bien. Exactamente. Bueno, yo ahí te agradezco. Sí, 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 decime. En, en,
5: en, nada, ahí van a ver este, parte del trabajo que realizamos, muchas fotos, videos del trabajo de los chicos y este, tienen mucha información, aunque realmente eh, los invitamos a todos a visitarnos porque no sé ya de lo que nosotros podamos contar, ver a nuestros chicos, los verdaderos protagonistas de la historia y a sus docentes que con nada entregan todo para que estos chicos puedan salir adelante, toca el alma.
0: Por supuesto, y yo te agradezco a vos y a toda tu gente hacer el extensivo este agradecimiento por lo que hacen por nuestros chicos. Y bueno, la semana que viene vamos a estar ahí acompañándolos entonces en el Espacio Darwin, en, ahí es en el Hipódromo de San Isidro, ¿verdad?
5: Exactamente, exactamente. Te agradezco enormemente, María, esta oportunidad. Reitero y te agradezco que nos acompañes el miércoles y ahí va, es otro espacio para conocernos un poquito mejor.
0: Por supuesto que sí, ahí vamos a estar. Siempre estamos, ¿eh? vamos a tratar de, de hacerlo lo que uno puede, y si eso, y si cada uno desde el lugar que puede este, pone su granito de arena se hace una montaña enorme. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo fuerte y nos estamos viendo. Gracias, un beso grande. Gracias. Bueno, y quiero agradecerle a Irene Roast que pone su granito de arena en este programa como productora. A Silvio Ferrer, que pone su granito de arena también. <ríe> se ríe. A Diego Rodríguez, ¿eh? que es el operador técnico y se banca a Irene y a Silvio. ¿Entendés? Y yo también. ¿Cómo la pasaste en Cuento con Vos? Bueno, mandanos mensajes, escribinos, contanos tu historia, ¿eh? porque nos gusta saber qué te pasa. Si conoces a alguien que tenga alguna historia inspiradora, como la de Diego, por ejemplo, esas historias que nos hacen sentir un poco mejor y que nos dicen que se puede seguir adelante, contá con nosotros. Esa es la idea, ¿no? Dicen que cuando uno da, se recibe mucho más y uno es tan feliz, y si con esa felicidad puede hacer... Feliz a los otros, qué mejor, un poquitito. Si te hago reír, si te hago cantar un ratito, una vez al día, date por hecho.
3: Porque, porque da vueltas la rueda, porque no te Yo te digo que
0: dar es dar. Dar es dar.
3: Y no marcar las cartas, simplemente dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es Dar y amar Mira, nene, lo fácil Dar mm, está.
0: conta conmigo un día a la noche a la radio, porque estoy sola con mis entrevistados, pero cuando están mis entrevistados que ya se fueron, nos quedamos acá solos. Vos que estás del otro lado y yo. Y como te digo siempre, conta conmigo, porque yo sé que cuento con vos.